0: La Organización Mundial de la Salud activó el sábado su máximo nivel de alerta para tratar de contener el brote de la viruela del mono. ¿Qué significa esto? ¿Cómo debemos entender máximo nivel de alerta? ¿De qué se trata? ¿Cómo debemos reaccionar? Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Pues cuéntanos de qué se trata
1: Buenos días, Sergio Lupita. Un gusto estar con ustedes y con tu auditorio. Pues se trata de empezar a hacer conciencia más en los países de que esta situación eh, pues está diseminando en el mundo, que el número de casos cada vez va en más en aumento. Recordemos que la, eh, pues los brotes empezaron a surgir en mayo de este año y pues ya hay más de 14 mil casos. Eh, hay que tener ya planes de eh, cómo enfrentar el, en caso de que empiecen a presentarse enfermos con esta eh, enfermedad viral. Y yo creo que lo que se necesita es mayor comunicación hacia la población, mayor difusión para que se sepa cómo me puedo contagiar, cuáles son los riesgos y cómo me puedo cuidar. ¿Cómo se transmite esta, esta enfermedad, esta, pues esta viruela del mono, viruela cínica? La mayor parte de los contagios ocurren por un contacto estrecho, incluso eh, muchos de los contagios que se detectaron en el estudio que acaba de salir publicado de 523 casos de viruela del mono que ocurrieron en 16 países y, y estudiaron la forma de transmisión, cuáles son los síntomas, las características, y en ellos eh, un alto porcentaje de los casos fueron por transmisión sexual. Eh, las eh, lesiones dérmicas son muy contagiosas, las lesiones en la piel, y por lo tanto el contacto estrecho con una persona no necesariamente tiene que haber transmisión sexual o por eh, relaciones sexuales, pero por el contacto de una persona enferma se puede transmitir. Ahora, algunos casos eh, se han documentado que ocurren por exposición prolongada eh, con secreciones de vía respiratoria, no tan contagioso como COVID, pero pues tendría un mecanismo de transmisión que pudiera semejar a cuando yo estoy con una persona que está infectada, si estoy hablando con ella cerca y no tengo protección, pues gotas más grandes de secreción respiratoria que lleguen a mi mucosa me podrían infectar.
0: Eh, Paco, eh, esas son... la, 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 por ejemplo, si yo toco una superficie en, en el metro eh, que hay tanta gente o en eh, algún otro lugar, en el camión, en las oficinas, eh, ¿se puede pasar así por contacto si una persona ya tocó esa superficie y tiene una lesión a lo mejor abierta?
1: No, es realmente estar en contacto con las lesiones de una persona, es decir, haber eh, estar pues tocando eh, una, una, una lesión con tus, pro, con tus propias manos. Por eso hemos eh, empezado a, di, a difundir que pues todos los trabajadores de la salud que revisan a cualquier paciente que tenga lesiones en la piel, usen guantes, eh, no se transmite a través de superficies inertes, y insistir mucho, no es una enfermedad tan contagiosa como COVID-19, que pues eh, el, el contagio es altísimo, y además... Aquí la enfermedad se transmite ya que uno tiene síntomas, no es como en el caso de COVID-19, en donde pues, la persona sintomática es la que contagia en un número muy importante de las veces. Eh, Paco, el, uh, sé que hubo diferencias en el seno del, del consejo que toma este tipo de decisiones de si es o no una emergencia dentro de la Organización Mundial de la Salud, que la votación fue muy dividida. ¿Por qué? ¿Cómo explicas estas diferencias? Aquí lo que ha sucedido es, eh, primero, pues el mundo está eh, todavía choqueado por lo que pasó con, o lo que está pasando con COVID-19, pero estrictamente, pues al tener ya brotes de esta enfermedad en diferentes partes del mundo, eh, pues estamos hablando de que hay una pandemia ahora el hecho de llamarle una pandemia cuando tenemos otra pandemia, pues complica mucho la situación en cuanto al manejo de la crisis. Creo que lo importante de entender esto es que está ocurriendo, que sí también una de las cosas por las que hay la discusión es que hay ciertos grupos de personas que tienen mayor riesgo, eh, personas que están sexualmente activas y probablemente que tengan varias parejas, pueden tener algún riesgo, pero hay que entender que eh, pues ya al haber casos, hay casos en niños, hay casos en personas que no necesariamente tienen que haberla adquirido por transmisión sexual, pues está ocurriendo en la población general. A diferencia de COVID-19, en donde le puede dar a cualquier persona, pues aquí parece ser un grupo en donde los factores de riesgo son más importantes para eh, la adquisición. Esto no nos debe de hacer ni discriminar a ningún grupo de personas, y tampoco pensar que solamente es así, porque puede ocurrir de otra forma. La comunicación aquí es muy importante, que eh, veamos cómo son las lesiones, sobre todo los que trabajamos en salud, para que no nos agarre sorprendidos y podamos contagiarnos nosotros mismos.
0: Muy bien. Eh, Paco, si me permites una pregunta, pero no tiene que ver con, con este tema. Eh, tú escribías en tu cuenta de Twitter que hace una semana, en menos de una semana, eh, asesinaron a un pasante de medicina en Durango y que en lugar de mejorar las condiciones de seguridad, por pues, la respuesta de los, eh, de, del gobierno ha, ha sido pues contratar médicos extranjeros y tú decías, me siento indignado.
1: Sí, yo, yo siento que el, la autoridad sanitaria y la autoridad gubernamental durante este periodo ha sido muy duro con los trabajadores de la salud que pues hemos tratado de dar lo mejor de nosotros para una emergencia de la magnitud que ha sido COVID-19 y eh, desafortunadamente no es el primer pasante que fallece así ha habido cuatro en el último año y son personas que están en jóvenes en plena formación eh, futuro de nuestro país de medicina y pierden la vida por cuestiones de inseguridad. En lugar de mejorar esto, en lugar de ver cómo podemos ayudar a que esto no ocurra, el decir que vamos a traer médicos extranjeros que no sabemos ni siquiera cuál es la homologación que tienen con la Secretaría de Educación Pública, porque yo no puedo ejercer en otros países, Tengo que tendría que cumplir con los requisitos de otro país. Contratar médicos que no sabemos cuáles son sus eh, experiencias, su capacidad, se me hace degradar y se me hace... Eh, insulto, un insulto a, a los que trabajamos en medicina en nuestro país, médicos mexicanos de formación mexicana y pues de trabajo con nuestros eh, compatriotas. Creo que es indignante, al menos así lo siento yo, frustrante y ojalá y, y mejoren las condiciones de seguridad para los que trabajan en zonas marginadas. Ahora, ¿cuánto gana un médico mexicano en una zona marginada? No creo que al médico cubano o al gobierno cubano, que es con quien se contratas, le estén pagando lo mismo, ¿verdad? Eh, mira, pueden ustedes revisar, pero lo que le pagan a un pasante de medicina es prácticamente nada. El servicio social que se hace, que es ese año en donde somos pasantes de medicina, pues es un año en donde tú lo que haces es, de alguna manera, retribuir la posibilidad que te da el país de estudiar medicina porque pues incluso los que hacen la, la educación en, en instituciones privadas lo tienen que hacer, entonces ganan seis mil pesos al mes esto no creo que se le vayan a pagar a un médico extranjero
0: Muy bien, pues Paco, como siempre agradecemos mucho el que puedas platicar con nosotros Buenos días
1: Algo, Al contrario y a seguirnos cuidando
0: Claro que sí, tomamos nota